0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Querin, du hast mir eben erzählt, du hast in deinem Übereifer äh, auf diese Folge schon auf Starten <lacht> geklickt bei der Aufnahme. Also du bist hoch motiviert, das freut mich und bei uns war jetzt ja auch zuletzt eine ganze Menge los. Transferfenster durch, ähm, jede Menge passiert, ähm, sowohl auf dem Transfermarkt als natürlich auch bei uns aber trotzdem heute die Konstante, wir nehmen wieder unseren Podcast auf.
1: Ja, mit einem Tag Verspätung, was auch einen Grund hat und zwar äh, sind wir sehr, sehr stark eingebunden wieder in den Europa League und Conference äh, League-Geschichten und Übertragungen von RTL, haben da den Vertrag wieder verlängert mit unserem Partner, freuen uns dann natürlich sehr drüber, äh, die Kollegen jetzt auch nochmal deutlich intensiver, noch mit vielen Kaderanalysen äh, zusätzlich zu den eh schon vorhandenen Match-Previews auf die Spiele vorzubereiten ähm, haben da jetzt auch eine Kooperation mit dem portugiesischen TV auch gestartet in den letzten Tagen? Auch hier 11 Sports, sehr, sehr großer, weltweit präsenter Sender. Auch hier ähm, ja, wieder eine neue, coole Geschichte, um einfach unseren Fokus auf diese Daten noch weiter auch öffentlich darzulegen. Und natürlich auch, Mats, äh, die Kooperation mit Spox und Goal, äh, über die wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Dort gibt es jetzt immer äh, das Champions League Power Ranking von uns, äh, was wir mit einem sehr, sehr detaillierten ähm, Score bewerten, wie die 32 Teams am Wochen- äh, unter der Woche in der Champions League gespielt haben, gibt es jeden Donnerstag mal, von uns dementsprechend, Ja, wie man sich denken kann die letzten Tage sehr, sehr anstrengend gewesen, ähm, aber trotzdem habe ich jetzt viel Bock über La Liga und die Premier League heute zu sprechen, aber davor hast du noch was, ähm, was zu erzählen, wir haben die nächsten Tage mal wieder einen ja, Online-Kurs, einen Workshop, den wir beim IST-Institut bei unserem Partner äh, darbieten.
0: Genau, also drei Partnerschaften in einer Woche sozusagen, ähm, die entweder verlängert oder neu geschlossen wurden, schon sehr viel los gewesen und ähm, jetzt ja auch in Zukunft wieder eine ganze Menge Ähm, Was ansteht, ähm, IST hast du schon richtig angesprochen, ähm, hatten wir jetzt ja hier auch schon das ein oder andere Mal thematisiert, diesmal allerdings mit einer wirklich brandneuen Sache. Wir bieten ja gemeinsam mit dem IST den Kurs äh, Digitale Kaderplanung an, der jetzt diesen Monat gestartet ist ähm, und auch schon angelaufen ist, gemeinsam mit anderen Dozenten aus dem Fachbereich, ja, Datenscouting, Datenanalyse im Profifußball, also wirklich ganz explizit auf diesen Punkt eingegangen, ähm, neu geschaffener Kurs, wo wir auch maßgeblich jetzt dran beteiligt waren, ähm, den inhaltlich auszugestalten und ja, es sind nur noch wenige Tage, nämlich genau zehn an der Zahl bis das erste Webinar ansteht, das exklusiv für die Kursteilnehmer ist. Also bitte nicht bei uns nachfragen, ob ihr noch äh, kurzfristig teilnehmen könnt. Da müsst ihr euch jetzt einige Monate gedulden. Ähm, Da gibt es aber natürlich auch schon die nächsten Kursstarts, die ihr alle auf der Homepage findet vom IST Studieninstitut. Ähm, Also da gerne mal reinschauen ähm, und beim nächsten Webinar dabei sein. Und vielleicht seid ihr ja sogar äh, jetzt ähm, kommende Woche oder ja übernächste Woche, muss man ja schon sagen, mit dabei, wenn es in die erste Runde geht, wenn es in die Premiere geht. Wir sprechen über die Best Cases in der Kaderplanung und beziehen uns da natürlich auf brandaktuelle Beispiele. ja Heute im Podcast schon mal ein kleiner Vorgeschmack, zumindest bei einigen Teams, die wir heute auch thematisieren werden, aus der Premier League und aus La Liga. Quirin, wollen wir starten?
1: Ja, ich glaube, best Case in der Kaderplanung ist schon ein gutes Stichwort äh, Manchester City. Ich glaube, mit dem Meister, mit dem ja mit der Übermannschaft kann man schon fast sagen. In England äh, kann man ja den Themenpunkt ja gute oder schlechte Kaderplanung ganz gut einleiten. Äh, find schon ja stark, was die Jungs und Pep Guardiola da veranstaltet haben jetzt auch in diesem Sommer. Viele Talente für viel Geld abgegeben. Da kommen wir auch später vielleicht nochmal äh, drauf drauf zurück auf die Thematik. Ähm, und mit dem Geld im Prinzip, ja, Erling Haaland finanziert, Calvin Phillips finanziert ähm, und Sergio Gomez. Und dazu noch mit Akanji Ortega, ich sag mal, zwei Backups. Für mich ganz, ganz clevere Kaderplanung.
0: Ja, definitiv. Also haben wir ja sogar auch eine positive Transferbilanz im Endeffekt erzielt. Und das, obwohl man ja den Spieler mit dem höchsten Marktwert jetzt im Team von Man City mit Erling Haaland dazugeholt hat. Also schon wirklich eine gute... Kunst kann man sagen, gerade Sterling, Jesus, die gegangen sind, ja auch immer wieder rein, dann auch wieder raus rotiert, genau wie Zinchenko ja ebenfalls, also im Grunde genommen keine richtige Stütze abgegeben und gerade in der Innenverteidigung hat man sich ja breiter aufgestellt mit Akanji, genau das gleiche gilt auch für Sergi Gomez, der jetzt als Backup gekommen ist für Cancelo auf der linken Abwehrseite, Phillips als Backup für Rotri, also so kann man es ja wirklich weiter fort. Führen. Ähm, was ich so ein bisschen als Kritikpunkt sehe bei City, sind die Außenbahnen, die ja doch ziemlich dünn besetzt sind, ähm, was natürlich viel Spielzeit bedeutet für alle Akteure, aber gleichzeitig gibt es da schon aus meiner Sicht Probleme, wenn es zu Verletzungen kommt, gerade wenn es noch Riyad Mares oder auch ein Jack Grealish mal ausfallen sollten, ähm, dann ist es doch schon sehr dünn äh, und man kann nicht mehr wirklich nachlegen. Wie siehst du es?
1: sehe ich ein bisschen anders. Auf den ersten Blick gebe ich dir da vollkommen recht. Auf den zweiten Blick muss man sagen, dass Foden und Bernardo Silva, die ja gar nicht als richtige Flügelspieler gelistet sind, äh, den Großteil ihrer Spiele aber auf dem Flügel gemacht haben. Ähm, ich finde, du hast mit Rodri einen sehr gesetzten Sechser. Auch die Bräune ist komplett gesetzt. Und dann hast du ja im Prinzip noch eine zentrale Position und zwei Flügelpositionen zu vergeben. Dafür hast du einen Phillips, einen Gündogan, Bernardo Silva, Jack Grealish, Phil Foden, Riyad Mahrez. Ähm, sind für mich genug Spieler, auch nicht zu viele Spieler, was vielleicht im letzten Jahr so ein bisschen das Problem war, dass da so ein Sterling zum Beispiel noch mit dabei war oder auch ein Jesus, der vorne noch mit rumgelaufen ist. Ähm, jetzt hat man das Ganze ein bisschen schlanker gehalten, weil du eben auch Spieler hast wie einen Foden zum Beispiel, die verletzen sich gefühlt nie. Aber natürlich, wenn es da zu zwei, drei Verletzungen kommt, hast du Probleme, aber trotzdem stand jetzt für mich ideal zusammengestellter Kader, gerade auch mit Julian Alvarez, zu dem kannst du vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte sagen. Einen exzellenten Backup, der für mich auch besser ins Spielsystem von City passt als ein Erling Haaland. Stand jetzt für Haaland, haben wir schon öfter besprochen, braucht eigentlich ein bisschen die Tiefe. Ja, kann man jetzt drüber diskutieren, ob er ja dann vielleicht sogar noch besser funktionieren würde. Gerade, vor allem als Abschlussstürmer gebraucht, macht er brutal gut, ohne Frage. Ein Alvarez ist schon dieser Abschlussstürmer. Deswegen glaube ich sogar, dass er ähm, auch auf einige Tore kommen wird in der Saison, weil er eben exzellent da reinpasst
0: ja bin ich mir auch relativ sicher zumal du auch die Möglichkeit hast ihn einfach reinzuschmeißen ähm, bei Haaland anders als bei den anderen Offensivakteuren die du genannt hast ist ja schon bekannt dass er nicht ganz ohne Verletzungen durch eine Saison normalerweise durchkommt da musst du schon bald mit rechnen und hast mit Alvarez eine schöne weitere Option musst dann eben nicht einen Sterling beispielsweise als falsche Neun vorne reinstehen, wie es in der letzten Saison ja teilweise auch der Fall war äh, wenn es mal zur Verletzung gekommen ist du hast einfach mehr Möglichkeiten ähm, trotzdem ich würde das jetzt auch nicht komplett über den grünen Klee loben, so wie du es machst, sondern was ich als zweites Ding schon sehe, ist auch irgendwo das Tempodefizit, weil du hast ja mit Haaland einen brutal schnellen Offensivspieler, der Rest der Offensive hat jetzt aber nicht den, den Topspeed, ähm, den du es da eigentlich bräuchte, um jetzt auch mal in Umschaltsituationen wirklich zu glänzen, also im Grunde genommen basiert ja vieles darauf, wenn du umschaltest, dann eigentlich mit einem frühen, langen Ball auf Haaland, der dann auf sich alleine gestellt ist, was ja auch vollkommen funktionieren kann, aber ähm, da hätte ich mir schon noch einen zweiten wirklich wendigen, sehr schnellen Flügelstürmer, hätte ich Man-, Man City da schon noch gewünscht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, auch das sehe ich ein bisschen anders. Du hast im Spiel bei Man City vielleicht fünf bis zehn Umschaltaktionen, aber 40, 50, 60 Positionsangriffe, wo du den Gegner hinten und da brauchst du das Tempo eben nicht. Da ist deine Spielstärke von dem Foden oder von dem Bernardo Silva sogar mehr wert ähm, und du hast dazu ja einen Cancelo zum Beispiel, der dieses Tempo ja absolut mitbringt. Du hast einen, äh, Mares auch ein Grealish, ist nicht der langsamste Walker, auch mit gutem Tempo, die dann auch diese ja, Läufe hinter dem nicht so schnellen Flügelstürmer Stürmer vorbei machen, den Ball dann scharf in die Mitte geben. Gerade Cancelo, alles überragender Spieler für mich äh, in der Abwehrkette da. Ähm, Gerade jetzt auch im Champions-League-Spiel wieder ja, boah, ja. heftig, quasi so als tiefer Spielmacher fast sogar schon agiert. Ähm, ich denke, die ja, Kaderplanung und der aktuelle Kader. Ja, ich gebe dir ein bisschen recht, aber ich glaube trotzdem, es wird sicher zur Meisterschaft reichen.
0: Ja, ja. Also, ja, ähm, Cancelo sprichst du an. Rum Diaz, finde ich, muss man auch ansprechen. Auch einen tollen Schritt gemacht in der letzten Saison. Sich da nochmal weiterentwickelt. Mit seiner Passstärke ohnehin schon wirklich brillant gewesen. Ähm, aber auch gerade im 1 gegen 1, da wirklich ein Spieler, auf den du dich da auch immer verlassen kannst ähm, und der dir hinten einfach sehr viel Stabilität gibt, was ja bei einigen anderen Teams in der letzten Saison nicht ganz so der Fall war, über die wir gleich noch sprechen, aber bevor wir das tun, wir haben jetzt schon über ein paar gesprochen, De Bruyne wirklich nur kurz erwähnt, für mich Kevin De Bruyne wirklich einer der drei besten Spieler der Welt, auch in der letzten Saison gewesen und jetzt natürlich immer noch, also auch nach Statistiken wirklich Unfassbar stark in der Chancenkreation, aber selber auch unglaublich torgefährlich, immer wieder mit seinen Läufen, auch in die Tiefe, ähm, mit seiner Technik, mit seinem seinem Auge, seiner Übersicht, also wirklich nochmal eine ganze Klasse besser, finde ich. Ähm, als jetzt, äh, wenn wir gleich äh, zum Beispiel auch mal auf Liverpool blicken, wenn man da sich das Mittelfeld anschaut, ähm, da ist der Bräune schon wirklich in der ein, eigenen Liga und äh, muss ja auch nochmal Erwähnung finden. Wir haben ihn ja auch schon das ein oder andere Mal äh, bei uns im 15-Minuten-Podcast thematisiert.
1: Ja, ich würde sagen, bevor wir über Liverpool sprechen, sprechen wir vielleicht mal über den aktuellen Tabellenführer, oder?
0: Sehr gerne, schieß los.
1: Ja, Arsenal, äh, du hättest gerne auch kurz was zu sagen können. <lacht> ähm, und gefällt, mir, gefällt mir sehr, sehr gut in der aktuellen Saison. Ähm, spannende Kaderplanung auch hier. Sehr, sehr junge Mannschaft, die jüngste Mannschaft auch in der Liga. Ähm, siehst du ja so ein bisschen eine Problematik darin, dass man viele, ich sag mal, ältere Haudegen auch rausgeegelt hat, rausgeschmissen hat, verkauft hat. Ähm, beispielsweise einen Bernd Leno und jetzt eben komplett diese Jugendschiene fährt und im Prinzip mit ja, ich sag mal, Partei, Chaka und El Nini so die einzigen drei ein bisschen älteren Spieler im Kader hat?
0: Nein, also aus meiner Sicht genau der richtige Weg. Also ich finde auch lustig, dass sich Leno da beschwert hat, äh, dass es scheinbar nicht um die Performance geht, sondern nur um die Politik, was er ja auch neulich im Interview kundgetan hat. Äh, den Punkt verstehe ich überhaupt nicht. Er hat einfach nicht abgeliefert. Ramsdale auch nach Daten der klar bessere Keeper äh, gewesen, deswegen der Torwartwechsel auch nachvollziehbar und dass man sich da jetzt von alten Zöpfen so etwas trennt, das finde ich auch nur richtig, und ähm, hat er jetzt auch endlich mal erkannt, dass man in den letzten Jahren viel zu häufig Spieler mittleren Alters geholt hat, die dann vielleicht so 24, 26, 27 waren, aber auch einfach nicht das allerhöchste Niveau haben, ähm, diese Spieler bringen dich nicht weiter, diese Spieler musst du loswerden, ähm, und was sie jetzt erfahren mit ihrer sehr, sehr jungen Mannschaft, ähm, die auch begeisternden Fußball gerade spielt, ähm, das finde ich ist schon aller Ehren wert, das größte Problem, was ich stattdessen sehe, ist eigentlich eher so diese Physis, die wir ja auch schon das ein oder andere Mal angesprochen haben. Auf der 6 hast du ja durchaus ähm, diese Spieler, die das auch mitbringen. Im Offensivbereich hast du aber sehr viele bewegliche, wendige, quirlige Spieler, die jetzt gerade nicht nicht die größte Körperlichkeit mitbringen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, sehe ich ähnlich, sehe ich auch als als gewissen Punkt. Wobei man auch sagen muss, in vielen Spielen, was man jetzt ja auch schon gesehen hat in der aktuellen Saison, brauchst du diese Füße auch gar nicht zwingend, weil du eben Spieler hast, die technisch so extrem beschlagen sind. Du hast sehr, sehr viele Positionsrochaden drin. Da ist keiner auf seiner ja, Stammposition, ich sage mal, festgewurzelt. Äh, gerade in Jesus, der sich auch immer wieder auf den Flügel rausbewegt, gar nicht zwingend, das Zentrum hält. Äh, dann rückt vielleicht mal ein Oedegaard ins Zentrum rein oder ein Martinelli in die Sturmspitze. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein ganz klarer Vorteil, dass du jetzt eben einen klaren Fokus auf die Technik legst und ist ja dann auch so ein bisschen vergleichbar mit Man City, wo du auch wieder die Komponente Ateta siehst, der ja unter Gagliola auch Co-Trainer war, dass du eben mit Ateta einen technisch starken Fußball aufbaust und auch natürlich die Spieler dafür holst. Und da brauchst du jetzt kein Targetman drin, sondern da ist es wichtig, einfach Spieler zu haben, die auch mal einen Pass über 20 Meter an den Mann bringen können und auch eben mal einen Dribbling gewinnen. Und da hast du jetzt genau die richtigen Spieler. Martinelli macht endlich den Sprung, den man sich schon seit einem Jahr erhofft hat. Ähm, ist ja mit elf kreierten Chancen einer der besten der Liga, aktuell auf Platz 5. Äh, Jesus sogar mit 13 kreierten Chancen auf Platz 1 in der Liga, was die Chancenkreation angeht, obwohl er ja eigentlich der Abschlussstürmer im Zentrum ist. Auf der anderen Seite mit Saka brutales Talent und da noch mit Marquinhos sogar ein Backup, der jetzt ähm, im ersten Spiel in Zürich in der, in der Europa League auch unfassbar abgerissen hat. Da sind die Gazetten auch jetzt schon wieder voll, äh, dass der der nächste, weißt du was weiß ich, Superstar wird. Ähm, also man sieht schon, gerade mit einem Nels noch in der internen Kitia, Vieira, smith Rowe, viel Technik da und das macht wirklich Spaß, äh, den Jungs zuzuschauen.
0: muss auch sagen, mal weg von den Daten, als ich Martinelli zum ersten Mal habe spielen sehen, war ich auch da schon total begeistert von dem Spieler und freue mich auch für ihn, dass er jetzt zu seinem Rhythmus zurückgefunden hat, hat er ja auch eine schwere Verletzung. Vor einiger Zeit, ich glaube 2020 müsste es ungefähr gewesen sein, wo auch eine relativ lange Zeit ausgefallen ist und ist ja auch mit 21 Jahren immer noch in einem Alter, wo man äh, jetzt auch locker den nächsten Schritt machen kann, ohne dass es zu spät ist. Ähm, nee, sehe ich ähnlich und ich finde gerade im Vergleich zu Man City ja auch, äh, Ateta ja stark von Guardiola geprägt, Arsenal ja auch generell eine Mannschaft, die offensiven, technischen Fußball spielen lassen will, aber für mich halt mit mehr Tempo einfach ausgestattet im Offensivbereich, dafür halt ähm, mit vielen etwas unerfahrenen Spielern. Also ich bin gespannt, ob man die Saison auch konstant zu Ende bringen kann. Man hat jetzt ja sehr gut gestartet, man ist gut reingekommen, ähm, ist gerade in einem Formhoch auf jeden Fall drin. Ich bin gespannt, ob man das so durchziehen kann, ähm, weil dann Denke ich, ist nicht nur die Champions League drin, sondern vielleicht sogar auch die Vizemeisterschaft, der dritte Platz, kann ich mir da durchaus vorstellen.
1: Ja, denke ich auch, also Platz 2 der Platz 3, äh, wenn man es halbwegs so beibehalten kann, ja, Meisterschaft nein, dafür ist es noch zu früh. Ähm, ja. Da muss ich auch ja. die Innenverteidigung erst noch finden, ob du jetzt mit White gehst und Malgaisch ähm, oder du oder sogar mit Saliba, den ich ja sogar für den besten der drei jungen Innenverteidiger halte. In Marseille eine brutal starke Saison gehabt, auch eine hohe Passstärke dabei. Ähm, Stark in der Luft, stark auch am Boden. Im Vergleich zu einem White, der zum Beispiel in der Luft große Defizite hat. Ähm, Für mich Saliba da gesetzt. Auf der linken Seite ein gutes Duell mit Tjerny und Zinchenko, die auch beide punkten müssen, ähm, um dann eben auch zu starten. Ich sehe die rechte Seite so ein bisschen als kleinen Schwachpunkt. Bin kein großer Cedric Soares fan der offensiv wenig Impact hat. Defensiv fehlt die Physis. Tomiyasu offensiv auch viel zu wenig unterwegs, für mich auch eigentlich eher ein Innenverteidiger. Ähm, und vielleicht so ein bis bisschen diesen Themenpunkt, Passstärke im defensiven Mittelfeld. Du hast Samilo Konga eher ein Achter, dazu Chaka, ja. El Neni, eigentlich keine unbedingt ein Passmonster, also so einen ich sage mal, Rotriefer-Schnitt. Der würde, nicht, äh, w- würde auf jeden Fall noch gut schmecken in dem Kader, gerade wenn du mit Ateta eben diesen Ballbesitz so weiter fortführen willst, weil jetzt ist es so ein Mix aus Ballbesitz. Und ihm auch umschalten, was natürlich super funktioniert, durch diese schnellen Flügelstürmer. Vielen, viele, viele eins gegen 1 Duelle, viele Fouls, die man da zieht. Ähm, aber Stand jetzt, klare Spielidee, klare Transferpolitik auf diese ja, Spielidee auch ausgerichtet. Also, ja, steht Arsenal eigentlich wenig im Wege aktuell.
0: Schaut auf jeden Fall gut aus. Ähm, Kurzer Nachtrag noch zu Ben White, der hat jetzt ja die ersten Spiele auch immer als Rechtsverteidiger gespielt, um eben genau dieses Problem mit Cedric Suarez und Tomiyasu zu beheben. Ähm, hat ja auch mal eine ganz stolze Ablösesumme gekostet. Ich glaube, es waren knapp 60 Millionen Euro no. von Brighton gekommen, ja, 2021. Ähm, dafür, dass man ihn eigentlich als IV geholt hat, der jetzt auf RV spielt. Äh, auch da seit der Transfer mal anzuzweifeln. Aber ich finde, man hat gerade jetzt in der Transferperiode, so können wir es glaube ich schließen, einen wirklich guten Job gemacht bei Arsenal. Ähm, spannende Spieler dazu geholt und vor allem eben sich von einigen getrennt. Ich würde vorschlagen, wir springen mal weiter. Ähm, Querin, lass uns mal ein Team weiterspringen und gehen vielleicht mal zum ärgsten Rivalen vom FC Arsenal, nämlich zu den Spurs. Äh, wir bleiben im Norden von London ähm, und wechseln mal zur Mannschaft von äh, Antonio Conte, ähm, die jetzt ja auch im Grunde genommen seit geraumer Zeit ein festes System spielen und dabei sind, eben Automatismen zu implementieren.
1: Ja, genau richtig. ist in der Regel eine Dreierkette. Ist ja auch so das System von Antonio Conte, was er auch bei Inter natürlich immer wieder reingebracht hat. Mit Perisic hast du dir, ja, für mich einen der besten Wingbacks ähm, überhaupt dazu geholt. Der fehlt auch Inter aktuell, also, das sieht man schon ganz klar. Ähm, Andere Seite, Amazon ist man nicht ganz so zufrieden, was ich so gehört habe. Aber ja, gerade die Offensive, die du mit Sicherheit gleich so ein bisschen auseinandernehmen wirst, im positiven Sinne, um Son, Kane, Richarlison, das ist schon wirklich extra klasse.
0: Definitiv, also dieses 343 4 äh, von, von Conte ist jetzt ja zementiert, ähm, da wurde jetzt auch personell ein bisschen nachgesteuert, du hast Peresic ja schon angesprochen, ähm, finde ich auch eine, eine super Verpflichtung ähm, und ja im Grunde genommen aufgrund seines Alters auch so ein bisschen eine Übergangslösung, bis der 2023 Udoji aus äh, Udine dann zurückkommt, den man jetzt ja schon gekauft hat, der nochmal verliehen wurde in die Serie A, der dürfte da schon noch ein Wörtchen mitdrehen, denke ich und da auch okay. schon recht schnell dann auf seine Spielzeit kommen. Richarlison-Transfer, sehr wichtig aus meiner Sicht, eminent wichtig, weil du damit auch Harry Kane etwas entlastest. Richarlison, der ja auch diese rechte Position im 3-4-3 bekleiden kann, aber genauso gut auch im Zentrum agieren kann, deckt da im Grunde genommen gleich zwei Positionen mit ab. Und du hast ja mit Kuliszewski noch einen weiteren, wirklich robusten und schussstarken, weiteren Akteur auf dem rechten Flügel. Und ich finde, das zeichnet die Spurs auch wirklich aus. Du hast fast auf jeder Position, wenn du jetzt Emerson mal so ein bisschen rausnimmst, hast Spieler, die auch gerne mal aus der zweiten Reihe abziehen, die alle auch für Torgefahr sorgen können, sodass du deutlich weniger ausrechenbar bist als noch im Vorjahr, wo im Grunde genommen alles von Kane abhängen und natürlich auch von Holmginson.
1: Absolut richtig und du hast es ja gerade schon richtig angesprochen, dass du Dojci für die linke Seite geholt und ja auch Chad Spence für die rechte Seite. Genau. Ich denke, dass der sich schon mit Emerson auch im Saisonverlauf da recht gut duellieren wird. Matt Doherty sehe ich da nicht unbedingt, der ja auch jetzt schon... ja die 30 geknackt hat. Äh, ich finde den Kader extre- hat,
0: hat jetzt auch hat jetzt auch äh, den rechten Innenverteidiger Part schon mal gegeben genau. also eine Position zu. Genau ist
1: ja, ist ja oft so dann dieser Punkt wenn, wenn wenn Außenverteidigern die eine gute Füße mitbringen dann so ein bisschen das Tempo fehlt ist ja auch mal im Aspili so zum Beispiel äh, bei Inter mit Dambrosio dass solche Spieler dann oft auch eher eben wegen ihrer Passstärke Spielstärke dann auch diesen Außenpart in der Dreikette geben können Ähm... Sehe ich auch so. Da hat man zwar Romero jetzt auch fest verpflichtet, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man ihn an sich binden konnte, weil er eben auch diese Dreierkette aus Bergamo total gut kennt. Ähm, dementsprechend Kaderzusammenstellung sehr clever. Ich finde auch das zentrale Mittelfeld spannend. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das mit Heubier im Prinzip den gesetzten Spieler, der eine gute Physis mitbringt, der den defensiveren Part gibt. Und daneben im Prinzip mit Bisuma, der aus Brighton kam, mit Bentancourt, mit Papel sah, Drei Spieler, die ja problemlos daneben spielen können. Und gerade Bissuma finde ich brutal spannend, auch für die Zukunft.
0: Genau, ähm, hast du jetzt da schon richtig angesprochen, so gerade als Box-to-Box-Player, als Achter, ähm, wird da mit Sicherheit einen hohen Impact haben, hat ja auch in der letzten Saison schon sehr stark performt für Brighton. Ähm, und da, ja, mächtig Betrieb, für mächtig Betrieb gesorgt. Äh, bei Heuberg finde ich auch interessant, da noch, ähm, da gab es ja auch einige Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid, die kurzzeitig aufgeflammt sind, dann ja aber sofort eigentlich beendet wurden, äh, da gab es gar keine Diskussion, dass er bei den Spurs dann bleibt, ähm, wollten ihn auch überhaupt nicht abgeben. finde auch, er hat sich gut entwickelt, ähm, hat einen Schritt nach vorne gemacht, ist auch mehr aus diesem, ja, man weiß nicht so recht, was für ein Spielertyp das eigentlich ist, rausgekommen ähm, und hat sich da jetzt relativ gut festgespielt als dieser doch etwas defensivere Part, wie du es richtig gesagt hast, weil er ja davor schon immer recht ausbalanciert war und eigentlich so in einem Dreiermittelfeld sich wohler gefühlt hat als jetzt nur mit Zweien Und gerade dann brauchst du Laufstärke, äh, du brauchst Balance, ähm, um eben dieses System auch wirklich gut spielen zu können. Gerade weil du ja vorne drei wirklich sehr offensiv orientierte Spieler äh, drinstehen hast in dem System von Conte. Also ich glaube äh, insgesamt, ähm, sagen wir beide, spannende Kaderplanung insgesamt. Bei den Spurs ein bisschen ärgerlich, dass man Bergwein ja abgegeben hat, der jetzt ja bei Ajax extrem gut funktioniert in den ersten Spielen. Aber dafür dazu bekommen und einen Spielertyp dazu bekommen, der dir im Endeffekt einfach ein bisschen mehr hilft ähm, bei den Tottenham Hotspur.
1: Genau, und kannst du den Flügel mit Kulusewski und mit Mura auch noch besetzen. Äh, also man hatte auch genug Tiefe drin und Bergwein hat schlichtweg auch unter Conte nicht gezündet und auch zuvor ja schon nicht wirklich unter Mourinho. Ähm, deswegen, er war da auch so ein bisschen verbrannt, muss man glaube ich sagen. ich ich finde den Wechsel zurück zu Ajax, um nochmal so einen Schritt zurückzugehen und dann vielleicht nochmal zwei nach vorne, sehr, sehr spannend und hat ja jetzt auch ja, eine gewisse Aufgabe, wenn man da direkt mal überleitet, bei Ajax im Anthony zu ersetzen, der jetzt den Schritt zu Manchester United dann eben doch noch gemacht hat, diesen Transfersommer. Ähm, wie siehst du ihn, wie siehst du Menu aus deiner Perspektive ähm, aktuell und in der Kaderplanung aufgestellt?
0: Ja, es hat sich ja jetzt extrem viel getan unter Erik Ten Hag ähm, mächtig wirbel ja schon äh, zu Beginn des Transferfensters, nachdem man ja eigentlich so eine Strategie mit Ralf Rangnick ja auch fahren wollte, die dann ja aber recht schnell auch beendet hat. Ähm, Der ist ja dann nach Österreich gegangen als Nationaltrainer, hat bei Manchester United jetzt keine großen Aktien mehr drin. Und ja, dann hat man mit Ten Hag eigentlich jetzt versucht, mit vielen... Ja, Ex-Ajax-Spielern kann man ja schon sagen, äh, die Probleme zu kitten, äh, die ja aber weiterhin wirklich sehr offensichtlich sind. Ähm, man hat den Saisonstart ja jetzt der ziemlich in den Sand gesetzt, auch wenn man jetzt da ähm, ja erstmal Siege gegen gegen Top-Gegner eingefahren hat, aber gerade gegen kleinere Mannschaften tat man sich jetzt doch extrem schwer, weil eben die Spieler sich natürlich auch erstmal ans System gewöhnen müssen. Und ob diese Qualität der Spieler denn ausreicht für die Champions League oder vielleicht sogar für mehr, damit hast du dich ja ein bisschen mehr auseinandergesetzt.
1: Genau, du hast ja bei Ten Hag im Prinzip schon eine klare Spielidee, die ja eigentlich schon auf Dominanz ausgelegt ist, auf hohes Pressing. Ähm, natürlich auch mal temporäres umschalten, aber gerade die ersten Spiele war schon auffällig. Man hat eine sehr, sehr schwache Konterabsicherung gehabt. Man ist häufig, gerade in den ersten zwei Spielen mit viel Ballbesitz äh, vorne aufgetaucht, hat versucht, den Gegner einfach am eigenen Strafraum festzuschnüren, dann mit Ballbesitz eben zum Beispiel über den Bruno Fernandes, über den Ronaldo, dann auch zu Torschüssen, zu Torerfolgen zu kommen. Ähm, hat dann aber gemerkt, okay, es funktioniert, nicht. wir werden hier die ganze Zeit ausgekontert, eben auch Ganz klarer ganz klar Stichwort fehlender Sechser. Casimiro soll diese Rolle jetzt ausfüllen, finde ich einen sehr starken Transfer. Ähm, aber schon auffällig war dann auch in den Spielen danach gegen Liverpool, gegen Arsenal jetzt auch am letzten Wochenende, dass man einen kompletten Fokus auf Umschaltverhalten gelegt hat. Eigentlich gar nicht so die Idee von Ten Hag, aber der Fokus liegt hier natürlich erstmal drauf, okay, wir wollen jetzt erstmal Spiel für Spiel denken, Spiele gewinnen was natürlich auch für Den Haag wichtig ist, lasst ihm mal die ersten vier oder fünf Spiele keinen Sieg einfahren, dann wird die Luft nämlich da auch schon schnell ganz, ganz dünn. Und deswegen, ja, ja klarer Fokus auf erstmal die Spiele zu gewinnen, den Gegner des Spiel machen zu lassen. Da war Arsenal auch sehr, sehr dominant, die wir gerade hatten, aber haben es nicht so richtig geschafft, dieses Defensiv-Bollwerk, muss man dann auch schon fast sagen, was die ersten Spieltage nicht existiert hat, zu überspielen. Und ich glaube, Varane und Martinez haben sich da jetzt auch jetzt schon festgespielt, weil man gerade auch jetzt unter der Woche in der Euroleague gesehen hat, mit Maguire, mit Lindelöf brauchst du eigentlich nicht zwingend planen, wenn du große Ziele hast.
0: Und da muss man ja auch sagen, dass die Entscheidung von Ten Hag, Maguire als Kapitän ja auch beizubehalten, da schon etwas gewagt war, gerade vor dem Hintergrund, den du gerade genannt hast. Und ich finde, er reiht sich ja ein in der Riege von mehreren Spielern, die eigentlich den Erwartungen im Kader überhaupt nicht nachgekommen sind. So, er ist einer davon, auch ja äh, auf rechts waren ein Bisaka, den man ja auch unbedingt abgeben wollte, nachdem man ihn da ja auch für, ich glaube, über 50 Millionen ja. waren es, 55 Millionen geholt hat. Ähm, als Rechtsverteidiger wohlgemerkt, der jetzt ja auch mit 24 Jahren immer noch relativ jung unterwegs ist, ähm, auch Van de Beek hat bisher überhaupt nicht funktioniert und natürlich auch vorne Jaden Sancho, ähm, den du auch unbedingt halt in die Spur bekommen musst, ähm, also eigentlich viele Neuzugänge, die für viel Geld gekommen sind bei Man United in den letzten Jahren, haben ihre Leistung schlichtweg nicht gebracht, ähm, was prophezeist du bei Anthony, der jetzt ja auch für eine horrende Summe aus Ajax gekommen ist?
1: Bei ihm wird es wichtig sein, glaube ich, dass hart noch eine ganze Weile auch Trainer bei, bei Man U bleibt, ähm, Anthony schneller als Sancho, muss man ganz klar festhalten, Sancho ist ja kein Topsprinter. sprinter Sancho mehr so ein Mix, ja, Inside-Forward, ja, aber auch White Playmaker, der vom Flügel auch mit Pässen mal Chancen kreieren kann, äh, Anthony dagegen sehr trickreich, ähm, ja, sehr starke Läufe, auch Richtung, Richtung gegnerisches Tor mit viel Tempo, ähm, hohe Qualität in der Chancenkreation, kann da Pässe spielen, kann auch gute Flanken schlagen, gerade ein Ronaldo im Zentrum könnte da ein guter Abnehmer für sein. Ähm, ich glaube, dass er sich besser entwickeln wird als Sancho fürs Erste, einfach weil ich seine Leistungsdecke auch noch ein bisschen höher sehe. Ähm, aber ja, auch er muss erstmal beweisen, dass er diese 100 Millionen wert ist. Finde ich auch zu viel, äh, gerade weil es auch günstigere Optionen gab und ich nicht der Meinung bin, dass es an einem Flügelspieler, den man jetzt hat oder nicht hat, gescheitert ist, sondern dass dieses Gesamtkonstrukt nicht passt und Anthony ja, mit seinem Gegenpressing dann natürlich schon einen Impact liefern kann. Da hat er auch deutlich mehr zu bieten als die anderen Flügelspieler. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Gesamtkonstrukt Manchester United auf so wackeligen Beinen steht, dass da ja auch so eine schlechte Leistung von Sancho nicht unbedingt Sanchos Schuld ist, sondern eher ja das Gesamtkonstrukt.
0: Ja. Wie siehst du denn die Thematik um Ronaldo, wo es ja auch jetzt den Sommer über immer wieder Gerüchte gab um einen möglichen Wechsel, der unbedingt Champions League spielen wollte, jetzt ja auch ähm, viele Spiele nur von der Bank gekommen ist, ähm, jetzt hier gegen Sociedad endlich wieder Start, er spielen durfte, nicht getroffen hat, ähm, dürfte auch eher für Unruhe sorgen, denke ich mal, wenn das die ganze Saison über der Fall ist und er häufiger als Joker dann reinkommt.
1: Ja, genau die Frage habe ich mir eigentlich für dich aufgeschrieben. <lacht> ähm, <weil> ich mir <lacht> bin auch, ja schön zuvor gekommen. Weil, hier. Ich, weil ich mir da auch nicht so sicher bin, was jetzt eigentlich mit Ronaldo passiert, weil rein vom Namen her muss er spielen. Aber du hast gesehen, in den Spielen, wo man erfolgreich war, was Umschaltfußball, das ist nichts für Ronaldo, das Tempo fehlt ihm einfach mittlerweile, da ist ein Rashford zum Beispiel in der Sturmspitze schon die bessere Option. Gleichzeitig hast du aber auch nicht so richtig einen Backup, wenn du jetzt mal von Rashford absiehst. Ähm, Problem ist aber auch das Gegenpressing, was Ronaldo schon unter Rangnick nicht wirklich beherrscht hat und nicht wirklich lernbereit sich gezeigt hat, ähm, was dann eben andere Spieler auch besser machen. Also ich glaube, dass es auch hier so auf eine Option hinauslaufen wird, ich kann ihn reinbringen, auch von Anfang an, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen Gegner, wo ich entweder extrem hoch pressen will oder wo ich eben umschalten will, weil da sehe ich ihn nicht so gut geeignet. Ja,
0: das hängt schon stark vom Matchplan ab, aber ich finde, das ist schon, ja, schon ein bisschen eine traurige Entwicklung jetzt von Ronaldo in den letzten Jahren ähm, hat sich mit seinen Wechseln auch irgendwie nicht so wirklich einen Gefallen getan hat man jetzt auch so das Gefühl, gerade wenn du es mal vergleichst mit einem Messi, der ja in Paris schon klar gesetzt ist, klar ist, auch in der schwächeren Liga natürlich, aber im Grunde genommen richtet man sich schon ein bisschen mehr nach ihm aus und bei Man United tut man das eben nicht. Also ich finde, dass man es auch in der letzten Saison schon relativ wenig getan hat und ähm, eigentlich auch da eher versucht hat, jeder bringt irgendwie seine Stärken ein. Du hast halt relativ viele Ich-AGs in der Mannschaft gehabt, jetzt hast du mit Pogba ja zumindest mal einen davon abgegeben aber hast ja immer noch ähm, eben mit einem Ronaldo, auch mit einem äh, De Gea, mit einem Maguire Spieler, die ein hohes Selbstverständnis von sich selber haben, die aber eigentlich diese Konkurrenzsituation ja dringend eigentlich brauchen, um selber mal äh, zurück an die Leistungsdecke zu finden. Aber ich glaube, dass bei Ronaldo schon fast zu spät ist, äh, um diesen Schritt jetzt nochmal zu gehen, dass er selber sagt, okay, äh, wenn ich spielen will, muss ich mein Spiel umstellen und ich glaube, das wird er, wird er nicht machen.
1: Ich glaube, man muss auch so ein bisschen mal von aus der Perspektive betrachten, wie war Ronaldo denn bei Man United am stärksten, als man zentrumslastig gespielt hat, als Bruno Fernandes alles gemacht hat ähm, und Ronaldo eben dann immer wieder aus dem Zentrum heraus in Szene gesetzt hat, mit einem Team, was großen Fokus auf Ballbesitz gelegt hat. Jetzt hattest du Rangnick, ja. über, bei dem eben viel über Umschalten ging und jetzt hast du einen Ten Haag, bei dem sehr viel über die Flügel geht, das heißt, es fehlt einfach diese Zentrumslastigkeit, Womit natürlich einfach die Wichtigkeit von dem Bruno Fernandes und von dem Ronaldo nicht mehr so gegeben ist wie eben noch vor ja, ein bis zwei Jahren, als die beiden eben so die Allesmacher im Prinzip waren. Da rückt der Fokus mehr jetzt auf ja. die Flügel. Da hast du Spieler, die auch gerne den Abschluss selbst suchen. Ähm, und da wird es eben die Frage sein, ob so ein Sancho, und Rashford, und ein Anthony, und Ronaldo eben auch in Szene gesetzt bekommen. Ähm, oder ob es eben nur Bruno Fernandes sein kann. Und da ganz interessant ja noch Christian Eriksen, den er auch neu geholt hat, der im Prinzip eine ähnliche Personalie wie Fernandes verkörpert, auch eben ja, Advanced Playmaker, den man jetzt aber interessanterweise ein bisschen weiter zurückgezogen hat, der jetzt als sechser Achter agiert und eben als tiefer Spielmacher ein bisschen mehr ja, Ballkontrolle mit reinbringen soll, ein bisschen mehr Balldominanz und der dann eben zusammen mit dem ja sehr passstarken Lisandro Martinez so ja die Ballbesitzstärken, die Ballbesitzphasen so ähm, ein bisschen führen leiten soll ja, fraglich, ob man, ob man da nochmal hinkommt, denn er soll wirklich auch viel mit viel, viel Ballbesitz erfolgreich zu sein, aber ich denke, es ist schon das ganz klar übergeordnete Ziel von Ten Haag, seinen Fußball auch bei, bei Man United so durchzusetzen, wie er es bei Ajax gemacht hat.
0: Ja, muss er auch. Also was anderes bleibt ihm ja nicht übrig. Es wird viele Gegner geben, die sich hinten reinstellen werden, wo du auch sowieso das Spiel aufbauen musst, äh, clever verschieben musst. Die Frage ist halt nur, wie schaffst du es wirklich dann im Gegenpressing mit einer jetzt ja vorhandenen Absicherung mit Casemiro ähm, sofort wieder in Beibesitz zu kommen? Weil das war ja auch gerade das die Element was Ten Hake ja wirklich am stärksten gemacht hat war Ajax, dass du da einfach nach einer langen Beibesitzphase, nach einer Pastafette hast einen Ballverlust und hast eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden wieder den Ball gehabt und kannst schon wieder neu starten. Und das ist ihm bei United bislang noch nicht besonders gut geglückt, ähm, bis auf wenige Ausnahmen. Kirin, vielleicht nochmal eine kurze ähm, Prognose von dir, wo es mit Man United hingeht in der neuen Saison, tabellarisch, und dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Team.
1: Maximal Europa League.
0: Das ist eine Ansage. Ich bin gespannt, wen du von den Teams, die noch kommen, drüber siehst. Ich vermute mal, das wird nicht nur ein Team sein, wenn du das bei United prognostizierst. Ähm, ja, wir haben noch den FC Liverpool natürlich offen, ähm, die ebenfalls, ähm, wie ja auch schon Man City, äh, eine ganze Menge Geld eingenommen haben mit Profis, die nur Rotation gespielt haben. Nico Williams für 20 Millionen veräußert, Minamino für mich auch einer, Ja, also auf Verkaufsseite einer der cleversten äh, des Sommers mit 15 Millionen, die du für für ihn noch bekommen hast, finde ich auch eine ganz schöne Stange Geld, Grujic für 9 verkauft, der Abgang von Manet tut natürlich weh, äh, wobei man da jetzt ja im Winter auch schon vorgesorgt hat mit Luis Diaz, der ja auch sofort eingeschlagen ist ähm, und Manet ja schon von seiner Stammposition verdrängt hat, ähm. Was ich so ein bisschen kritisch sehe bei Liverpool, du hast im Grunde genommen nur Darwin Juniors geholt, der wirklich sofort gesetzt ist und auch sofort ähm, eine große Rolle in der ersten Elf spielt. Ansonsten relativ wenige Spieler, die ja. Ähm, sofort das Team auch qualitativ noch mal weiter verbessern, sondern eher Spieler geholt wie einen Arthur ähm, oder auch wie die Talente, äh, wie jetzt ein Cavallo beispielsweise, äh, die herangeführt werden sollen, natürlich auch einen Impact haben können. Aber du kannst eben nicht erwarten, dass sie das Spiel tragen vom FC Liverpool. Ähm, wie siehst du die Thematik?
1: Ich, ich wurde davor, glaube ich, drei, vier Wochen mal dazu gefragt, äh, auch von, von Sky unter anderem, wo mich auch, wo auch die Frage gestellt wurde, wie siehst du den Kader des FC Liverpool? Und ich habe damals gesagt, ich finde den Kader super und ich finde ihn auch nach wie vor super. Ähm, da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten, was da unter der Woche da in Neapel passiert ist. Das war natürlich eine ordentliche Abreibung, äh, die man sich da abgeholt hat, weil da auch äh, natürlich die ja aktuelle Verletzungsproblematik im Mittelfeld eine entscheidende Rolle spielt. Da fallen momentan fünf Spieler aus. Man hat im Prinzip nur Fabinho, Thiago, Artomelo und James Milner zur Verfügung. Ähm, ich bleibe aber trotzdem dabei, dass der Kader sehr, sehr stark ist. Du hast zwei Angreifer, die können beide spielen. Nunez Firmino. Du hast Salah, der eh nie verletzt ist. Im Zweifel könntest du Elliott da rausstellen, der aber auch noch im Zentrum im Mittelfeld spielen kann. Du hast mit Dias einen gesetzten Linksaußen und mit Rutter einen, der offensiv auch alles spielen kann. Du hast die Außenverteidigerposition super doppelt besetzt mit Calvin Ramsey, auch ein spannendes Talent aus Aberdeen dazugeholt. Aber du hast ein Problem, wenn Konate nicht fit ist. Weil Van Dijk gefühlt neben jedem anderen Innenverteidiger aussieht, ja, ganz salopp und subjektiv gesagt wie ein Kreisliga-Verteidiger. Ähm, und du hast ein Problem, aus dem Zentrum heraus Torgefahr zu kreieren, eben durch Spieler, die selbst mal fünf bis zehn Saisontore machen, und eben auch in der Chancenkreation durchs Zentrum heraus. Wenn Thiago nicht fit ist, bist du da komplett blank.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Also für mich auch die beiden größten Problemzonen in Zum einen wegen der gesamten Verletzungsprobleme ja auch nicht nur bei Konaté, sondern ja auch bei einem Joe Gomez, der andauernd und immer wieder ausfällt. Auch Martip nicht permanent fit. Und im Grunde genommen hast du diese Konstellation. Mal abgesehen von Konaté, der jetzt glaube ich vor zwei Jahren müsste der ungefähr gekommen sein. Ansonsten hast du die anderen drei ja schon ewig ähm, als Innenverteidiger-Trio beim FC Liverpool. Da würde ich mir einfach mal frischen Wind äh, wünschen. Also da kannst du mal einen Joe Gomez auch einfach abgeben. Oder vielleicht sogar auch, Matip weiß ich nicht, ist ja auch ein recht solider Spieler. Ich würde am ehesten wirklich Joe Gomez abgeben und stattdessen wirklich mal einen Spieler holen der äh, auch einfach für Druck sorgt, äh, für Druck auf einen Konate, der ihn 1 zu 1 ersetzen kann ähm, und auch gerade Spieler in der Innenverteidigung sind jetzt ja auch nicht allzu teuer, also für den FC Liverpool jetzt auch nicht das Problem, ähm, da mal 30, vielleicht 40 Millionen in die Hand zu nehmen ähm, und sich da nochmal adäquat zu verstärken und ansonsten Mittelfeld sich genau wie du, ähm, gerade auch Spieler wie äh, Cater oder Oxlade-Chamberlain, die jetzt glaube ich beide auch gerade verletzt sind, ähm, sind für mich auch beide Spieler, die wurden jetzt nicht mal äh, für die Champions League auch äh, nominiert. Ähm, Die könntest du aus meiner Sicht schon auch, ähm, ohne jetzt ganz große Probleme zu bekommen, abgeben und äh, dich stattdessen einfach neu aufstellen und vor allem auch mit mehr Qualität aufstellen. Da geht es jetzt eigentlich nicht darum, das Spiel so deutlich zu verjüngen, weil ich finde, der Kader ist da immer noch sehr ausgewogen. Du hast eigentlich einen schönen Mix drin aus etwas jüngeren Spielern, etwas erfahreneren Spielern und sehr vielen, die gerade auch im Zenit stehen. Das passt soweit richtig gut. Aber mir fehlen so ein, ja, einfach so ein Carlos Soler, beispielsweise, der ja auch im Gespräch war bei Liverpool, den man wahrscheinlich auch gerne gehabt hätte. Ähm, das wäre für mich auch wirklich ein Spieler, der dich nochmal mehr voranbringt, als das jetzt ein Arthur tut, äh, den du von Turin geholt hast und der jetzt auch eigentlich um es mal ganz deutlich zu sagen, einfach eine Notlösung darstellt, weil du auf dem Transfermarkt da ja nicht vorzeitig vorgesorgt hast.
1: Ja, sehe ich ganz richtig. Und wenn du da mal vergleichst, wie zum Beispiel die Innenverteidigerposition in Barcelona oder bei Real Madrid aufgestellt ist, wo du vier bis fünf Spieler hast, gerade bei Barcelona, die für mich sogar zu viele Innenverteidiger haben, da kommen wir aber im zweiten Teil des Podcasts mal drauf. Ähm, Und hier hast du eigentlich nur zwei bei Liverpool, die wirklich eine hohe Qualität mitbringen. Van Dijk immer mal wieder auch verletzt. Konate sowieso gefühlt mehr verletzt, als dass er spielt. Und wenn du da mal zum Beispiel, wie jetzt auch Real Madrid, einfach nochmal den Rüdiger auf der Bank sitzen hast, das ist natürlich schon eine andere Qualität wie dann Joe Gomez, der halt von den Neapel-Jungs da vorne auch ordentlich ja unter Druck gesetzt wurde und da hat man auch gesehen, der ist jetzt 25 und der ist im Prinzip seit drei vier Jahren auch durch Verletzungen komplett stehen geblieben in der Entwicklung. Den kannst du eigentlich in so einem Spiel nicht bringen. Ja, Du hast auch kein Backup für Fabinho, was ich übrigens auch als kritischen Punkt sehe, wobei der natürlich nicht so verletzungsanfällig ist wie der ganze restliche Kader so ungefähr. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde den Kader auf dem Papier nach wie vor super, aber für mich, wie du auch richtig gesagt hast, so ein bisschen eine Blutauffrischung, mal ein bisschen ja, Spieler, die Druck von hinten bringen. Gerade so ein Harvey Elliott, der ist im Prinzip das richtige Beispiel. Der hat sich da jetzt ja, fast ja. schon festgespielt. Ähm, und ist da jetzt auch im Kader eine, eine wirkliche Nummer. Auch Fabio Carvalho hat die ersten Wochen da gut genutzt. Für ihn bitter, dass er jetzt ausfällt. Ähm, aber ich glaube trotzdem, wenn du jetzt so ein, zwei Verletzte wieder zurückbekommst, gerade in Henderson, der unfassbar wichtig ist für das System. Und wenn dann auch ein Davin Nunez so ein bisschen mehr in dieses Spiel reinpasst, mit Dias mit Salah, dann glaube ich, dass es trotzdem eine super Saison wird. Fraglich für mich nach wie vor nur, wie passt ein Abschlussstürmer, ein Zielspieler, in diese Dreierreihe da vorne rein, wo du eigentlich Spieler auf dem Flügel hast, die selbst abschließen wollen und eben keine Chancen kreieren.
0: Ja, gut, aber ich ich kann mir schon vorstellen, dass es es durchaus funktionieren kann, weil gerade so ein, äh, Sadio Mané, äh, der jetzt ja auch kein klassischer Zielspieler ist, aber ja schon auch jemand ist, der äh, den, den, den Input braucht, ähm, der jetzt auch keiner ist, der jetzt irgendwie im Zentrum durch äh, acht Spieler durchgeht und dann selber das Tor schießt, sondern auch da hat es ja Zuspiele gebraucht und ich glaube, dass man da auch wirklich gut kombinieren kann und einfach auch relativ unausrechenbar ist. Du hast jetzt mit Nunes eine neue Komponente dazu bekommen, ähm, die hat City auch bekommen mit einem Haaland und ich glaube, dass man da generell über das Offensivdrittel gar nicht groß diskutieren muss. Das ist für mich eine sehr gute Konstellation mit verschiedenen Spielertypen, die da insgesamt zur Verfügung stehen, einigen jungen Akteuren. Also ich finde, da ist man eigentlich super aufgestellt. Die Problemzonen liegen woanders und die haben wir eben auch schon, schon angesprochen. Du hast eben schon Toni Rüdiger angesprochen, der ist ja weggegangen vom FC Chelsea, wie auch sein deutscher Trainer oder sein deutscher Ex-Trainer Thomas Tuchel, der jetzt schon früh in der Saison ja, rausgeschmissen wurde, durch Graham Potter von Brighton ersetzt wurde, also bei Chelsea eine ganze Menge Bewegung, sowohl auf dem Transfermarkt als auch auf der Trainerposition. Uh, wie ordnest du das ein?
1: Und natürlich auch am Management. Der Club wurde jetzt verkauft über den Sommer. Uh, Todd Bully ist der, ja, der neue Boss, der neue Big Boss, der, ja, was man so aus internen Quellen hört, jetzt nicht besonders viel Ahnung von Fußball hatte. Der, äh, Gibt es eine interessante Anekdote, als er, als er Tuchel überzeugen wollte, doch mit einem 4-4-3-System zu spielen und Tuchel ihn dann darauf hingewiesen hat, dass es ja zwölf <lacht> Spieler auf dem Feld dann wären ähm, ja und Tuchel <lacht> dementsprechend auch nicht so besonders begeistert war von einem Boss, der im Prinzip ja, den die Hand auf dem Transfermarkt hält, aber eigentlich nichts vom Fußball versteht, ähm, auch recht prikant, dass ja, die Vorbesitzer im Prinzip die komplette Scouting-Abteilung da mitgenommen haben, da war nicht mehr so sonderlich viel da, dementsprechend, ja, die Transfers auch alle recht spät passiert im Sommer, man hat für viele Spieler auch in meinen Augen zu viel Geld bezahlt, da können wir auch gleich kurz drüber ja. diskutieren, also gerade in Fofana ähm, und auch in Kukureya, die einfach deutlich zu teuer waren für ihr Leistungsniveau aktuell, ähm, weil dann auch immer wieder eben Thomas Tuchel quasi in die Bresche springen musste und da quasi als Chefscout agiert hat, äh, als Kaderplaner und das passt natürlich Überhaupt nicht dazu, dass man ihn jetzt direkt rauswirft, gerade in Aubameyang, nur wegen Tuchel zurück zu Chelsea, oder zu Chelsea gekommen, zurück zu Tuchel, so ist richtig. Ähm, Du hast mir schon richtig geschrieben auf WhatsApp, du bist dir ziemlich sicher, dass der wohl nicht die glücklichste Person in London gerade ist.
0: Ne, kann ich mir äh, überhaupt nicht vorstellen, ich finde insgesamt hat sich der Kader auch einfach verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Also du hast natürlich jetzt Pech gehabt mit den ablösefreien Abgängen von Rüdiger und Christensen. Äh, Ist ärgerlich gelaufen, aber man hat es auch da einfach verschlafen, frühzeitig mit beiden Spielern zu verlängern, ähm, die ja eigentlich auch ein gutes Standing hatten und auch wichtig waren für die Mannschaft. Ähm, Du hast einen Lukaku wieder abgegeben, wo du jetzt auch eigentlich hättest schauen können, wenn du jetzt eh dich für einen Trainerwechsel entscheidest, hättest du auch mit Lukaku das nochmal probieren können. Bei Werner ja relativ ähnlich, wobei es schon ein bisschen festgefahrener war, und stattdessen, ja, finde ich, hast du dich auf Positionen teilweise f- sehr breit aufgestellt, wo du es gar nicht unbedingt musst, so gerade wenn ich das zentrale Mittelfeld mir anschaue. Ähm, und wie du schon sagst, du hast für einige Spieler viel zu viel Geld bezahlt, weil aber natürlich auch viele andere Clubs genau wissen, Chelsea muss was tun. Chelsea hat auch das Geld, um was zu tun. Ähm, und da ist jetzt die Not einfach sehr, sehr groß und man kann da auf den Preis schon nochmal ordentlich was draufschlagen. Also sind schon einige Transfers dabei, die ja entweder überteuert sind oder auch schon ein bisschen als verzweifelt anzusiedeln, anzusiedeln sind.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, gerade Fofana finde ich auch so, das war das perfekte Beispiel. Du hast dich am Spieler festgelegt und dann wolltest du ihn unbedingt, egal was passiert, ähm, anstatt eine Option zu haben, zu sagen, okay, dann holen wir Fofana halt nicht, sondern holen Spieler XY. Ähm, dementsprechend hat Lester dann natürlich auch nicht locker gelassen. Und ja, viel Geld verlangen, 90 Millionen, einfach zu viel für, Funa, für, für Fofana. Auch für mich ein super cooler Spieler. Ich feiere den schon seit der Insan Etienne wirklich starke Breakout-Season hatte. Ähm, aber 90 Millionen ist einfach zu viel, gerade wenn man bedenkt, was ja man vor ein paar Jahren noch für dieses Geld bekommen hat. Zentrales Mittelfeld sehe ich sehr, sehr ähnlich wie ja. du. Äh, Chukwuemeka neu, Gallagher zurück von der Laie, Zakaria neu dazugeholt. Äh, Cesare Casadai auch für 20 Millionen von Inter gekommen. Ist gar nicht gelistet in der ersten Mannschaft aktuell. Aber der hat da auch seine seine Aktien dran, da mal zu spielen. Und genauso habe ich es mir auch notiert, viel zu viele Achter. Zakaria, Kovacic, Gallagher, Loftus-Cheek, ja. Chuk- ja. und Kasadai für im Prinzip, ja, ich sage mal, im aktuellen 3-4-3, was auch unter Potter, ja, vielleicht in 3-5-2, vermutlich in 3-5-2 abgeändert wird. Ähm, aber hast trotzdem einfach zu viele Spieler, gerade weil in Jorginho und in Kanté, wenn sie fit sind, halt auch recht sicher spielen werden.
0: So ist es, so ist es. Also ich finde auch gerade so der Transfer von Zakaria habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Ähm, Natürlich hast du jetzt erstmal gar keine hohen Ausgaben, weil er erstmal geliehen ist, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum du ihn brauchst, Äh, gerade wenn du einen Gallagher zurückbekommst, der so eine starke Saison hatte jetzt bei Crystal Palace. Und kriegst es einfach nicht hin, ihn vernünftig einzubauen. Du hast einen Loftus-Cheek, den du auch nie so richtig weiterentwickelt hast in deiner Mannschaft. Auch Kovacic hatte ja einige sehr starke Spieler in der letzten Saison. Und irgendwo musst du auch dann Platz finden für einen Mason Mount, der auch Spielzeit bekommen soll und aus meiner Sicht auch im Zentrum stärker ist als auf der Außenposition. Das ja Vieles passt da nicht zusammen. Und ich finde aber, die größte Problematik hast du weiterhin äh, bei Chelsea im Sturm, äh, wo du jetzt trotz Aubameyang, der jetzt ja auch erstmal verletzt ist, musst du auch überhaupt mal schauen, ob er äh, unter Potter eine geeignete Rolle findet. Und ansonsten hast du nur den jungen Broja, äh, der jetzt in der letzten Saison bei den Saints ähm, ja gegen den Ball wirklich gut gearbeitet hat aber jetzt auch keine immense Torquote hatte, dass du jetzt sagst, ja der wird da jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Also da sehe ich, ich sehe einfach bei Chelsea den Spieler nicht, der dir in der Saison deine 20 Tore bringt Das es ist für mich auch nicht ein Sterling.
1: Sehe ich auch nicht, äh, Kai Havertz ja auch noch eine Option für den Angriff, da der auch unter Tuche äh, regelmäßig in der Sturmspitze gespielt hat, ja auch so mit Chelsea die Champions League holt, eben mit Havertz vorne drin. Ich denke, dass Harvards auch nach wie vor eine wichtige Rolle spielen wird. Wenn du jetzt mal auf Brighton unter Potter schaust, hattest du jetzt zum Beispiel ein Sturmduo aus Wayback oder UNDAF zusammen mit einem Trossard zum Beispiel oder einem Kiso, also auch ein großer, ein kleiner Angreifer. Äh, ich gehe stark davon aus, dass Harvards und auch äh, Sterling jetzt für die nächsten Wochen erstmal das Sturmduo bilden werden. Aubameyang fällt jetzt ja bis ja, Anfang, Mitte Oktober in etwa aus. Ähm, ob er dann nochmal überhaupt so richtig reinkommt, auch von Anfang an spielen zu können, ja, sei auch mal dahingestellt. Ich glaube, dass Mount jetzt auf diese Rolle dahinter rücken könnte, also auf diese er rolle ähm, sofern man eben nicht dieses 3-4-3 beibehält, was jetzt aktuell gespielt wird. Ähm, ich möchte dich noch ganz kurz zu deiner Meinung zu den Wingbacks fragen. Reese James, für mich, Super-Spieler, gerade auch in der Dreikette nochmal stärker als in der 4 Ich bin aber kein Freund von Chilvin ja. und Kukureya, das weißt du weil beide für mich zu wenig Offensiv-Impact haben, zu langsam sind, zu dribbelschwach sind. Ähm, für mich auch beide mit zu wenig Offensiv-Impact, wie ich gerade gesagt habe, sehr geringer Expected Assists-Wert. Ähm, linke Seite nicht gut besetzt, da wäre sogar ein Marcos Alonso wahrscheinlich noch die bessere Option gewesen.
0: Ja, finde ich interessant. Ich Ich kann mir vorstellen, dass man einfach ein bisschen asymmetrisch agiert ähm, und versucht einfach links so ein bisschen den Spielaufbau zu gestalten, gerade mit einem Kukurea, der jetzt auch unter seinem Ex-Trainer Potter ähm, ja schon jetzt keinen Freifahrtschein hat, aber der wird jetzt schon ganz klar der Stammspieler sein aus meiner Sicht und dann wirst du über die linke Seite versuchen das Spiel aufzubauen, zu gestalten um eben rechts Platz zu schaffen für einen James, der immer wieder durchstarten kann der auch dann gut abgesichert wird von einem defensiv orientierten Aspilicueta beispielsweise, ähm, ich finde dann kannst du das schon so spielen lassen die Frage ist halt nur, wer ist der kongeniale ja, Kombinationspartner dann auf der rechten Seite gerade wenn du da mit einem Harvard spielst so wie jetzt in der Champions League ist das jetzt ja auch kein Spieler, der ja permanent in in Lücken reinstößt, sondern auch einer, der gerne mal den Ball am Fuß hat und auch gerne mal klatschen lässt, ähm, da habe ich einfach ein paar Zweifel und auch dann natürlich eben bei der Hereingabe. Also du kannst ja noch so viele Flanken jetzt schlagen, ähm, gerade wenn du mit einem Aubameyang spielst, wird das schon auch jetzt nicht das beste Mittel sein. Ähm, Also wie gesagt, ich sehe Probleme bei Chelsea im Abschluss, ähm, in der neuen Saison, ich sehe ein Überangebot im zentralen mittelfeld um es nochmal zusammenzufassen, und ähm, wie du schon sagst, bei der auf der linken Seite wird zwar im Passspiel viel passieren, ähm, aber du wirst recht rechtslastig sein, wenn es darum geht, dann ins äh, finale Passspiel reinzugehen.
1: Sehr, sehr spannend. Mats, lass uns ein bisschen Tempo aufnehmen. Äh, wir haben uns noch natürlich auch hier wieder in dieser Episode, gerne auch die letzte Episode von vor zwei Wochen nochmal hören, über Serie A und Liga A, auch jetzt wieder mit äh, zwei, drei Teams to watch beschäftigt. Ja Und jetzt waren wir gerade schon dabei, dann würde ich sagen, jetzt bleiben wir noch mal kurz in Südengland, in Brighton. Ähm, ich denke für dich genauso wie für mich ein absolutes Team-to-Watch auch in der aktuellen Saison wieder. Äh, Graham Potter jetzt zwar weg, man hat da ja jetzt zwischenzeitlich mal Lelana zum zum Co-Trainer bzw. zum Spielertrainer befördert, der aber ja jetzt nach dem Tod der Queen, jetzt danach ist wohl äh, Bahnstreik, da ist dann auch und dann ist Länderspielpause, dementsprechend weiß ich gar nicht, ob der überhaupt ja. mal in diese Rolle überhaupt reinrücken wird. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn wir auch mal auf den Kader blicken, geiler geht's kaum, oder?
0: Ich bin sehr gespannt, ähm, wer bei Brighton übernimmt, und ich glaube, das wird einen großen, ja, einen großen Einfluss darauf haben, wie die weitere Saison auch läuft. Ähm, also, ich glaube, dass man da sich jetzt auch gut Gedanken machen wird, das ist ja auch ein Club, der gerne auf Daten setzt, ähm, der auch viel mit Analytik arbeitet und da jetzt keine wilden Entscheidungen aus dem Bauch raustrifft. Insofern denke ich, dass man sich da gut mit dieser Trainerwahl jetzt beschäftigen wird, jetzt auch ein bisschen Zeit gewonnen hat ähm, durch eben ähm, die äußeren Umstände, sage ich mal. Und ich glaube, wenn ein passender Trainer kommt, der auch auf ein spielstarkes Team setzt, der auch diese ja aktive Spielweise weiter fördert, dann steht Brighton da schon auch eine starke Saison bevor. Sollte das nicht der Fall sein und äh, der Trainer wieder einige Sachen umschmeißen, was es ja auch, äh, was jetzt auch nicht das erste Mal wäre, dass es das im Profifußball gibt, ähm, dann wäre ich mir da nicht so sicher, ähm, weil, glaube ich, auch viele Spieler von der äh, Art und Weise, wie Potter gecoacht hat, ähm, da schon gut profitiert haben.
1: Ja, Stichwort Trainer-Scouting, da mache ich mir eigentlich äh, bei Brighton sehr, sehr wenige Sorgen, dass da jetzt irgendwie ja, auf einmal einen Sean Deich übernimmt, der nur noch Kick and Rush spielen lässt. Ähm, ja, kann ich mir, kann ich mir genau nicht vorstellen. Ja. Aber, aber gerade ja, was du gesagt hast, viel Ballbesitz, viel Spieldominanz, auch in der aktuellen Saison ein bisschen weniger. Ähm, aber gerade letztes Jahr war man da sehr, sehr äh, stark. Auch jetzt in der aktuellen Saison Dritter nach Expected Points, also man, ja, weiß auch wirklich, wie man, äh, wie man den Gegner hinten festzurrt. Dazu eben dieses Umschaltspiel, ähm, technisch extrem hochwertig. Und da müssen wir einfach mal kurz auf dieses Dreier Mittelfeld blicken. Mwepu, Caicedo, McAllister Wow. Für mich mit das spannendste Mittelfeld in ganz Europa. Ähm, Wepo, so, ja, der Computer, wie er in seiner Heimat in Sambia in, in genannt wird. Ähm, der spult <lacht> einfach komplett alles ab. So, ja, in FIFA-Sprache würde man sagen: Hullet Gang, der ist brutal schnell, extrem physisch stark, tolle Technik, Torgefährlich, kann Chancen kreieren. Ähm, einfach hohe Fußballintelligenz. Daneben Caicedo, ganz junger Ecuadorianer da auch gern mal ich weiß gar nicht welche Episode es war als wir über den ecuadorianischen Fußball gesprochen haben bis in diese Entwicklung verkörpert das eben absolut diese ja Spielstärke auch von dem Box to Box mit die zwei sehr sehr spannend und davor eben McAllister der junge äh, Argentinier der sich auch ja so in diesen äh, Fußball Slang auch sprachlich eingearbeitet hat was ich gesehen habe und eben auch jetzt schon diesen diese Premier League Karte auch gut verkraften kann und auf der 10 eben ganz ganz stark kreiert Dazu Gilmer, den man von Chelsea geholt hat. Enkiso auch sehr spannend. Und Darf, äh, könnte ich jetzt so weitermachen. Ähm, ja, für mich absolutes Team to watch. Wen hast du denn da?
0: Also erstmal äh, danke, dass du schon mal zwei meiner Spieler to watch jetzt äh, vorweggegriffen <lacht> hast. Äh, mit mit Sedo, den wir jetzt ja schon thematisiert haben. Äh, und auch mit äh, Martinelli, den wir vorhin besprochen haben. Äh, bitte, auf bitte. den wir beide auch äh, recht viel halten. Ähm, Martinelli, da schon mal die These von mir, wird aus meiner Sicht der beste Scorer äh, unter 22 Jahren in der neuen Premier League-Saison. Das gerne mal im Auge behalten. Ansonsten ist mein Team to watch Leeds United ähm, unter Jesse Marsh äh, Finde ich sehr spannend. Ähm, Natürlich jetzt nicht mehr mit El Loco äh, an der Seitenlinie, Marcelo Bielsa, der noch in der vergangenen Saison dort am Start war, aber ich finde sehr gut, dass man diesen Stil, äh, mit viel Pressing zu agieren, grundsätzlich beibehält, also auch wieder einen Trainer geholt hat, der das fortsetzt und jetzt nicht konträr auf eine Taktik setzt Ähm, und man hat diesen Turnaround ganz ordentlich hinbekommen und hat jetzt einfach eine Mannschaft zusammen, die nach Marsch, Vorstellungen jetzt auch gestaltet worden sind mit einem ganz starken RB-Einschlag ähm, in der Kaderplanung äh, viele Spieler geholt, wie jetzt auch ein Brandon Aronson unter anderem, auch ein Christensen ähm, aus Salzburg, ähm, die es gewohnt sind eben, äh, diesen Fußball zu spielen, äh, für die es auch ein, ein großer Schritt ist, jetzt in die Premier League zu wechseln äh, und du hast einfach viele Abtransfers drin, was ich generell immer ziemlich cool finde, äh, wenn du Spieler dazu holst, für die das jetzt die größte Challenge ist, ihre bisherigen Laufbahn und die nicht äh, von größeren Vereinträgen runterkommen. Marc Roca da vielleicht so das einzige Gegenbeispiel gerade, wobei der jetzt bei den Bayern jetzt auch fast gar nicht gespielt hat. Ähm, Finde ich super spannend, haben in den ersten Spieltagen auch schon für mächtig Furore gesorgt, ähm, auf der einen wie auch auf der anderen Seite ähm, und ich glaube, es ist eine Mannschaft, die ja überraschen kann, ähm, die jetzt nicht äh, groß um die Europa-Cup-Plätze äh, denke ich mitspielen wird, ähm, aber ich glaube nicht, dass die mit dem Abstieg allzu viel zu tun haben werden, äh, weil du einfach eine ganz klare Spielidee hast äh, und die auch in vielen Spielen äh, gut greifen wird.
1: Ja, finde ich brutal spannend. Äh, Sehe ich, seh ich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, da hat man den Abgang von Philips auch ganz gut aufgefangen. Äh, für mich so ein bisschen der Dorn im Auge Patrick Bamford. Ich bin ja von seiner Spielweise gerade in so einem pressing-lastigen Team wie unter Marsch. Äh, nicht wirklich begeistert, äh, bin mir auch nicht sicher, ob der da in der Saison so zum Zug kommen wird, äh, wie es noch unter Bielsa war, bevor sich Bamford noch lang verletzt hat. Ähm, spannend. Ich habe tatsächlich noch zwei weitere Teams zu watch. Äh, ich weiß nicht, ob du noch eins liegen hast, aber ich würde ganz gerne noch Crystal Palace und Southampton äh, in, ja. in den, ja wie sagt man, in den Ring mhm. werfen. Äh, Crystal Palace haben wir auch des Öfteren schon the- äh, thematisiert, aufgrund der ja, spannenden Kaderplanung, deswegen gar nicht zu viel, sondern einfach alle zwei Wochen unseren Podcast hören, dann ist man da auch immer schon so ein bisschen drin, drin im Thema. <lacht> ähm, ja, unter Viera auch hier, klare Spielidee. Viel Ballbesitz für Crystal Palace, die ja auch vor ein paar Jahren ähm, noch mit ja ganz anderem Spielermaterial einen anderen Fußball gespielt haben. Äh, sehr, sehr starker Fokus auf 1-gegen-1-Duelle. Man konnte Wilfried Saha wiederhalten, was für mich auch sehr überraschend ist. Ähm, und man investiert viel Geld eigentlich nur noch in junge Spieler. Eberetti, Ose, Ollis, ja. gerade die zwei sehr dribbelstark, vor allem Aulis. Dafür äh, dazu Eduard fürs Sturmzentrum, Ducouré, ganz, ganz spannender Spieler, der vielleicht auch einer deiner Player to Watch ist für die neue Saison, ähm, vielleicht auch wieder eingetroffen, dazu Magoehi, ähm, Andersen äh, in der Innenverteidigung, also, ganz, ganz spannend. Kannst du kurz ein, zwei Worte zu sagen, dann äh, hole ich dich nochmal kurz mit den Saints ab.
0: Ja, sehr gerne, also ich finde, dass es bei Palace jetzt eigentlich zu einem ja spannenden zweiten Jahr kommen, nachdem sie ja in der letzten Transferperiode ähm, den Kader schon gut umgekrempelt haben und auch so diesen Turnaround zu jüngeren, hungrigeren Spielern gut hinbekommen haben, hast du jetzt im Grunde genommen den nächsten Entwicklungsschritt, äh, der gegangen werden wird. Und ich glaube, dass du gerade jetzt einen Eduard, der besser angekommen ist, auch ein Ulisse, äh, den du jetzt eben schon angesprochen hast, auch ein EC, ich glaube, dass die alle besser scoren werden als in der letzten Saison. Und du hast mit VRA ja auch einen Trainer, mit dem es jetzt bislang auch gut funktioniert hat, dem ich das, um ehrlich zu sein, auch nicht so zugetraut hätte in der Form. Und ich finde, ja, Palace, denke ich, solide Saison dürfte es werden, mit einigen Spielern, die, denke ich, richtig rausstechen werden. Also für mich ein Team, das, glaube ich, den ein oder anderen sehr spannenden Transfer für 2023 hervorbringen wird. Ich glaube, da wird viel Geld generiert werden, wenn sie da sich für einen Verkauf entscheiden.
1: Genau, dann noch kurz zu den Saints, die ja von Sport Republic übernommen wurden. Eine recht spannende Owner-Gruppe unter ja, Führung unter anderem von Ankerson, der zuvor bei Brantford war. Also auch klar, wo die Richtung bei den Saints wieder hingehen wird. Spannend auch da, ich habe es dir vor einem Monat ungefähr erzählt. Sport Republic hat jetzt Gösteppe Ismir gekauft, Zweitligist aktuell in der Türkei, mit einem ja, super Ballungsraum, weil es in Ismir einfach keinen annähernd guten Profi-Club gibt, ich glaube aktuell nach dem Abstieg von Altai nicht mal ein Club. man hat da eine Stadt mit 5, 6 Millionen Einwohnern, ähm, also auch sehr clever, wohin, wohin das geht, in welche Richtung und das sieht man auch bei den Saints an der Transferpolitik mit Basunu, Larios, Lavia und Edossi, äh, ja vier Nachwuchsspieler von Man City Gold für insgesamt über 40 Millionen Euro, äh, bei allen vier gibt es übrigens eine Rückkaufoption für die Citizens, das Durchschnittsalter der Transfers generell jetzt im Sommer war bei 21,2 Jahre, nur 3 U30 Spieler im Kader, also ein extremst junger Kader, zweitjüngstes Team nach Arsenal in der gesamten, äh, in der gesamten Liga. Und gerade Lavia, den ich eigentlich mit am spannendsten finde von den Neuzugängen jetzt im Sommer, direkt schon ein tolles Tor geschossen. So ein Screamer, wie man in England sagt. Da hat Chelsea ja wohl auch ein um 50 Millionen Angebot am Deadline-Day noch abgegeben für ihn, was aber abgelehnt wurde. Ähm, mit Mara, einen entspannten Zielspieler fürs Zentrum noch dazu geholt, aus Bordeaux, auch erst 20 Jahre alt. Aribo, finden wir auch beide cool von den Rangers, ja, letztes Jahr auch eine super Saison. Problem für mich höchstens, Hasenöttl, der dem Ganzen, glaube ich, nicht so ganz gewachsen scheint. Ähm, aber ansonsten auch allein schon wegen den Einzelspielern ähm, kann man sich da mal ein Spiel reinziehen.
0: Ja, schon, also bei Hasenhütte würde ich gar nicht so so mitgehen, also ist für mich auch ein Trainer, der auch für eine klare Idee steht, der auch seinen seinen Pressing-Fußball schon so durchzieht, ich glaube, dass er jetzt auch eigentlich zum ersten Mal, kann man schon bald sagen, seiner äh, Amtszeit ist jetzt ja auch schon seit Dezember 2018 äh, am Start, ja auch eine wirklich lange Ära jetzt schon geprägt, Äh, bei den Saints hat er jetzt endlich mal einen Kader, mit dem auch mehr möglich ist, mit dem auch fußballerisch eine ganze Menge geht, ich finde das siehst du auch gerade in der Verteidigung, Ähm, wo du ja beispielsweise mit Livramento und walker Peters zwei wirklich sehr spielstarke Rechtsverteidiger hast, die für mich beide auch ähm, super spannend sind. Auch gerade walker Peters da einen tollen Step nochmal gemacht. Jetzt mit 25 Jahren da auch ähm, aus diesem Talentstatus rausgetreten, auch Leistungsträger jetzt gerade mit der Verletzung von Livramento, mit dem Kreuzbandriss ist der ja raus. Also ich glaube gerade auch, ja, hast du schon richtig gesagt, die Saints ganz junges Team beisammen und ähm, ob sich diese ganzen Talente von Man City so einschlagend äh, auszahlen, dass sie die äh, Ablösesummen gerechtfertigen oder rechtfertigen, äh, da habe ich noch ein kleines Fragezeichen, vor allem beim Keeper, äh, bei Basuno. Ähm, Ich finde es spannend, dass man da einem jungen Torwart auch die Chance gibt, das ist auch gerade international ja gar nicht so üblich, dass du einen Stammtorwart hast, der äh, unter 21 Jahre alt ist. Ähm, Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwann mal die 14 Millionen wert sein wird, aber das wird man sehen, ähm, das wird sich zeigen und ähm, auch ein Bella hat beispielsweise, auch ein Top-Talent geholt äh, aus Bochum. Also ich finde, man hat viel Geld investiert ähm, in Potenzial äh, und muss jetzt schauen, dass du das wirklich... Geregelt bekommst, aber wo du recht hast, ist klar, ähm, wenn das jetzt bei den Saints über mehrere Spieltage sich eher nach unten entwickelt, dann wird Hasenhütte ein Problem bekommen, weil man jetzt natürlich auch mehr vom Kader erwartet, ähm, dadurch, dass man ihn stark aufgewertet hat.
1: Genau, und wurde jetzt auch schon so halb öffentlich angezählt, äh, weil es eben nicht so richtig gut läuft, wie man es wie man sich vorgestellt hat. Deswegen Mal abwarten, Ähm, aber immerhin hat man investiert, anders als mein absolutes Team not to watch. Allzu viele gibt es davon in der Premier League nicht, bin ich der Meinung, weil eigentlich bei jedem Team, was geboten ist, Premier League macht einfach immer Bock zu schauen. Ähm, Aber ich glaube, da hauen wir jetzt beide mal kurz auf das gleiche Team drauf und zwar auf Leicester.
0: Ja, aus meiner Sicht wirklich stark verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Und ich finde, das täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass man am Ende, glaube ich, Platz 7 oder 8 erreicht hat. Auf jeden Fall einstellig ja noch eingetrudelt, nachdem man lange Zeit ja doch große Formschwankungen auch hatte. Ähm, denn nach der Expected Points-Metrix wäre man tatsächlich Abstiegskandidat gewesen. Also da das drittschlechteste Team der letzten Saison. Ähm, also eigentlich da schon eine Warnung, ähm, die man da vernommen haben müsste, ähm, der ist man aber überhaupt nicht gefolgt, wie du schon sagst, man hat nicht investiert, man hat Wout festgeholt als Ersatz quasi für Fofana, der aber definitiv kein 1 zu 1 Ersatz ist, ein solider Spieler, ähm, das ist ein Evans aber auch, äh, der daneben spielt, das sind beides jetzt keine Verteidiger, die Bäume ausreif- ausreißen und aus meiner Sicht auch gerade die Abwehr, die große Schwachstelle äh, im Team von Leicester City, mit Casper äh, Schmeichel auch noch ihren Stammtorwart abgegeben, ähm, also da sehe ich wirklich wenig Qualität, gerade im Vergleich zu vielen anderen Teams, und du hast im Grunde genommen nur im zentralen Mittelfeld wirklich Tafelsilber gerade im Kader stehen, die aber alle jetzt so langsam mal den nächsten Schritt machen müssten. Und das sehe ich bei Lester einfach gar nicht als möglich an, weil das Team, wie schon eben gesagt, schlechter geworden ist im Vergleich zum Vorjahr.
1: Genau, und das ist jetzt nicht unbedingt, weil man Spiele abgegeben hat, sondern einfach, weil man sich generell nicht weiterentwickelt, kein frisches Blut dazu holt, keinen Druck von außen ausübt. Ähm, und dann hast du eben jetzt so einen Danny Ward, den ich nicht unbedingt als Premier League Stammtorhüter sehe, du hast einen Suyuncu, den du eigentlich gehalten hast, obwohl du nicht so richtig zufrieden mit ihm bist, der spielt ja auch gar keine Rolle mehr. Ähm, ich glaube aber, dass es für ihn gut sein könnte, dass Rogers aktuell so schlecht performt, weil wenn Rogers weg ist, wird Suyuncu sofort wieder spielen. Ähm, aber du hast jetzt einmal mit Suyuncu, Westergaard, Vodafass drei Innenverteidiger, die quasi keine Spielstärke mitbringen also vor allem gegen den Ball stark sind dazu Ricardo ja. Pereira, ja, mit seiner klassischen halbes Jahr Verletzung, die alle eineinhalb Jahre eintritt, die ist jetzt mal wieder da. Und du hast im Zentrum, ja, du hast Spieler gehalten, was ich schlichtweg nicht, ja, nicht, oder was ich generell nicht schlecht finde, so ein Tielemans zum Beispiel. Aber du hast einfach verpasst ein bisschen, ja, investiere mal ein bisschen was, hol mal ein, zwei neue dazu, dass die auch mal wieder Druck haben weil aktuell Didi immer gesetzt, Tielemans immer gesetzt, Madison immer gesetzt, weil einfach die Leute dahinter nicht so eine hohe Qualität haben. Auch war die vorne, der immer älter wird, dem man eigentlich auch nicht so richtig Druck macht, weil ihr Nacho einfach nicht dieses Level erreicht, Daka vielleicht noch eher. Ähm, den einzigen, den ich so ein bisschen positiv herausstellen würde gerne, ist Kieran in den ähm, Dewsbury Halls, äh, der ja die Verletzung von ja. Madison ganz gut genutzt hat jetzt in den ersten Spielen. Ähm, Aber ansonsten, ja, neben Barnes vielleicht noch, gibt es da nicht so viel zu holen. Also auf jeden Fall keinen Player to watch. Äh, Können wir direkt mal überleiten. Nee, das das, das stimmt. Und ich finde, ich sehe auch als großes Problem, dass du Thielemanns,
0: da würde ich eigentlich schon Brief und Siegel drauf geben, dass der im im nächsten Sommer dann ablösefrei gehen wird. Also Vertrag läuft da ja aus 2023 und da wirst du jetzt keinen Cent für sehen. Ähm, Und der wird auch einen, einen großen Step machen und, da dir nochmal ein Loch reinreißen äh, in die Mannschaft. Äh, und ich finde, du bist auch generell klar, Duisburg Hall finde ich auch. Ähm, tolle Entwicklung genommen in der letzten Saison. Ähm, aber du hast einfach ein Problem, wenn Madison fehlt. Also gerade im Kreativzentrum, du hast vorne auch bei den Stürmern nicht so richtig jemanden dabei, der viel kreiert, sondern eigentlich auch alle, die vor allem sich über Tiefenläufe auszeichnen. Ähm, Da muss es übers Mittelfeld gehen, das muss durch Madison passieren Ähm, und ja, ich glaube, du wirst viel jetzt über Standards kommen, du wirst zurückkehren zu einer Kontertaktik bei Leicester City, ähm, weil du eigentlich viel mehr auch gerade gar nicht anstellen kannst, Ähm, gerade über die Außenbahn ähm, kriegst du viel zu wenig Druck dahinter, äh, musst eigentlich zentrumslastig agieren äh, und einfach versuchen durch die schnelle Mitte ähm, schnell in die Spitze reinzuspielen, ähm, die Räume hinter der Abwehr zu suchen um da deine Punkte dann zu holen. Aber ich finde, das ist zum Beispiel super schwer zu prognostizieren, ob es für Leicester jetzt gegen Abstieg geht äh, ich oder schon. ob es da einfach eine, eine schwache Saison so wird. Ähm, das, da würde ich mich gar nicht... Also ich würde jetzt nicht als, für mich klar, dass die äh, jetzt äh, als letzte absteigen. Das sehe ich zum Beispiel nicht. Aber es wird auf jeden Fall keine Saison, die einstellig wird, so wie in der Letzten.
1: Für mich Leicester, Abstiegskandidat, kann ich, kann ich dir ganz ehrlich sagen, äh, weil ich auch nicht der Meinung bin, dass sowas wie... Äh, wie Nottingham zum Beispiel direkt nahenlos wieder wieder Letzter wird. Ähm, ich sehe die Aufsteiger schon auch in der Rolle da, mit Leicester auch, ja, zumindest halbwegs auf einer Ebene agieren zu können. So, Mats, dann lass uns gar nicht länger Zeit verlieren, äh, sondern noch kurz über ein paar Play-to-Watch sprechen. Ich würde sagen, die La-Liga-Episode, die verschieben wir dann äh, mal auf den nächsten äh, Ausstrahlungstermin, äh, weil wir <lacht> sonst hier ein zweieinhalb Stunden Ding <lacht> ja. produzieren. Ähm, aber da haben wir nochmal ein bisschen mehr Zeit, auch nochmal ein, ein, zwei Spieltage mehr in der Liga dazu zu nehmen, was auch nicht schlecht ist. Äh, gerade weil die Ligaspitze da ja auch sehr, sehr dicht ist. Ähm, ja, nenn mal ein paar Player to watch. Äh, wen habe ich denn dann alles schon weggeklaut?
0: Ja, also waren jetzt ja schon einige dabei, äh, die du genannt hast. Ähm, ich finde, ich würde noch zwei Namen gerne reinschmeißen. Ähm, ich räume das Feld weiter auf äh, mit Anthony Gordon ähm, vom FC Everton, äh, der jetzt ja auch schon starke Angebote liegen hatte vom FC Chelsea, auch in der letzten Saison so einer der Spieler war, der Everton da noch vor dem Abstieg bewahrt hat, wo es ja wirklich auch eng wurde, ähm, für mich ein Spieler, der gerade jetzt auch mit dem Abgang von Richarlison, äh, da eine gute Rolle spielen wird im Team, ähm, kann sich da auszeichnen, ist einer der wichtigsten Spieler äh, für die Mannschaft ähm, und ja wird da über den Flügel schon mächtig Furore sorgen, auch wenn es für Everton, glaube ich, wieder jetzt keine grandiose Saison wird, aber ich glaube, dass er da durchaus rausstechen kann.
1: Spannend auch bei Everton, dass Iwobi mittlerweile auch wieder sehr gut funktioniert, ist jetzt auch der Spieler des Monats geworden, äh, der ja auch gefühlt schon raus war, aber ich traue dem Braten noch nicht so ganz, für mich ist Iwobi auch so einer, der immer mal wieder in so ein ja, kleines Form hochkommt und dann auch mal schnell wieder runterfällt.
0: Ja, es ist auch überhaupt keiner keiner meiner Lieblingsspieler, <lacht> muss ich sagen. Aber hat nicht Iwobi sogar jetzt auch mal auf einer anderen Position gespielt? Ja, im Mittelfeld gespielt. Sogar als Achter genau, meine ich. Mittelfeld. Ja, das ne? Weil da war ja sonst immer auf dem Flügel aktiv. Vielleicht hat man da jetzt eine sinnvolle Umschulung geschafft, weil ja, auf dem Flügel, ich fand den wirklich überhaupt nicht gut. Also <lacht> um muss mal ganz deutlich zu sagen, halte ich gar nichts von. Aber jetzt auf der Acht kann was, kann was sein. Schaue ich mir auch mal genauer an, danke für die Info.
1: Ja, fraglich nur, wie er dann eben Onana eben performt, weil ich finde, wenn du nur zwei Mittelfeldspieler hast, würde ich da jetzt nicht einen von beiden ähm, hinstellen, der eigentlich gelernter Flügelstürmer ist äh, im 3-4-3-System. Ähm, ja, aber mal abwarten. Äh, vielleicht auch so einer, der dann irgendwann mal äh, nur noch als Wingback agiert, weil, weil er offensiv zu wenig Impact hat. Ähm, wen, wen hast ja. du denn noch zu bieten?
0: Mein zweiter ist Jacob Ramsey äh, von Aston Villa. Äh,
1: finde ich sehr spannend,
0: ähm, trotz ja, hast du ihn auch ich gehabt? Ich habe
1: Ramsey natürlich auch, jetzt hast du mir auch ihn weggeklaut.
0: <lacht> ja, aber das, so muss es doch auch sein. Ähm, also ich finde, dass der gerade in der Rückrunde wirklich stark gespielt hat in der letzten Saison, da er auch einige wirklich ja, Highlight-Spiele drin hatte. Ähm, 21-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, das ist so ein bisschen der offensive Part ähm, auf der Achterposition. Ähm, wird jetzt natürlich mit mehr Konkurrenz zu tun haben aufgrund ähm, des Transfers von Kamara, ähm, der zwar den defensiven Part gibt, aber mit Dan Donker ist noch ein weiterer auch dazugekommen, also schon recht verschärft das Ganze, aber Ramsey auch relativ ja, flexibel ja einsetzbar durch seine Offensivstärke, also kann im Grunde genommen in einem 4-2-3-1, ja, alle drei Positionen auch in dieser offensiven Reihe spielen und da sehe ich ihn sogar auch noch eher, dass er noch etwas weiter vorne eingesetzt wird.
1: Ja, genau, letzten Spieltag jetzt auch linker Flügelspieler gewesen. Du hast eigentlich eine gute Flügelbesetzung, auch mit so einem Coutinho zum Beispiel, deswegen frage ich, ob er dann da auch weiter spielt. aber du hast richtig gesagt, man hat zwei Defensive geholt, was dafür sorgt, aktuell, dass Douglas Luiz dann zum Beispiel nach vorne geschoben wird, aber ich sehe ihn stärker als Douglas Luiz, äh, sollte deswegen auch dort spielen. John McGinn ist sowieso gesetzt als Kapitän, aber ja, Ramsey, wie du richtig gesagt hast, äh, Box zu Box mit der 5 von 6 Spielen in der Saison jetzt auch schon gestartet. Äh, sehr starke progressive Läufe, sehr, sehr hohes Tempo. Ähm, brutale Passquote übrigens oft bei fast 90%, also sehr, sehr spielstark. Äh, was mir bei ihm aber so ein bisschen fehlt, ähm, ist die Chancenkreation. Also Chancenkreation nur noch eigener Abschluss trifft ab und zu, ja aber nur 0,08 Expected Assists pro 90 Minuten ist kein besonders hoher Wert, wenige Torschussvorlagen, also wenn er da noch ein bisschen stärker wird in Kombination mit vielleicht noch ein bisschen mehr Masse, die er aufbaut, dann ist es ein Spieler, der mit Sicherheit nicht bei Aston Villa bleiben wird die nächsten fünf Jahre.
0: Ja, kann, kann definitiv einer sein. Und Douglas Lewis hast ja angesprochen, auch um ihn. Gab es ja recht viele Gerüchte. Ähm, am Deadline-Day ähm, haben wir auch beide verfolgt. Du bei Sky, ich hier aus dem Backoffice. Ähm, das, da war Arsenal ja doch nochmal recht stark interessiert, wollte ihn unbedingt haben. Verstehe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so richtig, warum man ihn nicht abgegeben hat. Also ich hätte das auf jeden Fall gemacht, äh, weil du hast im Mittelfeld bei Villa ja wirklich viele Optionen, auch viel auf einem wirklich guten Niveau, ähm, da hättest du ihn locker abgeben können, hättest Ramsey auf die Position gezogen und wie gesagt, mit einem Dan Donker hast du ja eh schon vorgesorgt und hast noch einen weiteren Spieler, den du auch bedenkenlos äh, reinbringen kannst.
1: Dann äh, werfe ich auch mal einen rein, weil wir gerade schon bei Sechsern wie den Donker sind, und zwar Joao Balinha. Äh, die fleißigen Hörer unseres Podcasts werden oui. wissen, dass wir den Mann schon eine ganze Weile auf dem Schirm haben. Äh, für mich und ich habe es auch, glaube ich, bei der Aufsteiger-Episode schon ge- gesagt. Also da gerne nochmal werden Wir haben vor ein paar Wochen über die Aufsteiger der Top-Ligen gesprochen. Unter anderem auch eben über Fulham. Und da habe ich die These gebracht, wenn Palinja funktioniert im defensiven Mittelfeld, wird Fulham die Liga halten. Und da bin ich auch nach wie vor der Meinung, äh, mit, seiner Pü- mit seiner Physis, mit seiner Passqualität war der Schritt jetzt mit doch schon 27 aus Portugal sehr wichtig. Ähm, mal in eine wirkliche Top-Liga und da ist die Premier League prädestiniert dafür. Tempodefizit so ein bisschen, ähm, aber mit Ball und auch im direkten Zweikampf äh, gibt es da nicht so viele, bin ich der Meinung, die da besser sind in der Liga.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, hast du noch einen noch, weiteren ich noch Player drei, to watch? Die oder ich
1: unbedingt noch kurz nennen will.
0: Drei sogar noch. Um Himmels Willen, dann schieß los. Harvey
1: Elliott, den du ja vorhin schon äh, bei Liverpool oder den wir bei, bei Liverpool schon angesprochen hatten, ich glaube, der ja. kann eine, eine wichtige ja. Rolle spielen, eben weil er ein bisschen kreativer ist als die anderen Mittelfeldspieler. Die häufig Achter sind bei Liverpool. Ähm, dazu Brennan Johnson. Bin ich gespannt, wie der bei Nottingham die Saison ja, vollziehen wird. Teilweise jetzt auch als, als Angreifer ja. gespielt, als einer von zwei in diesem äh, 3-5-2-System, was man da spielt. Ähm, schon sehr viel Konkurrenz dazu bekommen. Gerade auch im Offensivbereich Nottingham natürlich ordentlich ordentlich nachgerüstet. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass er eben mit seinen 18 Vorlagen, äh, mit seinen 18 Treffern 8 Vorlagen, letztes Jahr mit seiner Dribbelstärke, mit seiner Kreativität eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und den haben, glaube ich, nicht so viele auf dem Schirm, weil er nur bei den Wolves spielt, aber es ist Pedro Neto, äh, der sehr, sehr lange gefehlt hat bis Februar mit einem Kreuzmundriss über 300 Tage. Ähm, jetzt schon in der Saison mit 1,9 Torschussvorlagen pro 90 Minuten mit einer der Besten der Liga, dazu die zweitmeisten Dribblings. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei den Wolves so ein bisschen unter dem Radar läuft, aber wenn der jetzt mal eine Saison wirklich auf einem Top-Level durchspielt, bis noch an seiner Scorer-Fähigkeit arbeitet, dann ist er der Nächste, der einen ähm, ja, Schritt zu einem top club macht, wie es eben Diogo Schota schon vor ihm von den Wolves zu Liverpool gemacht hat.
0: Ja, ich frage mich auch, wann Wolverhampton eigentlich den Antrag stellt, äh, in der Premier Liga <lacht> zu spielen. Also, da hätten sie ja definitiv Titel Jetzt mit, mit Diego Costa, den nächsten, <lacht> mit der den nächsten
1: portugiesischsprachigen Spieler dazu. Gut, jetzt kannst du wieder mit sechs Offensivspielern starten. Da hat der gute österreichische Sasa nicht so gut reingepasst.
0: Ja, ja das, das stimmt schon. Das finde ich schon echt purer Wahnsinn. Ja, Neto auch sehr interessant. Ist ja auch ein Spieler, den du schon seit Jahren immer wieder preist äh, und predigst, äh, dass der bald kommen wird und äh, ist definitiv auch eine spannende Option gerade so als Flügelzange mit äh, Gonzalo Guedes, der ja auch neu in die Liga reingekommen ist, jetzt ja auch schon mit 25 Jahren finde ich jetzt aus dem Alter Player to Watch schon ein bisschen raus, ähm, ist ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler, also auf ihn freue ich mich besonders und ich glaube das wird auch eine ganz ganz spannende Flügelzange, äh, egal ob jetzt einen Podenz, du Adama. hast ja auch mit Adama ja. Traore noch einen weiteren, ähm, wirklich ja Dribbelstarken 1 gegen 1 Spieler, also gerade auf den Flügeln sind die Wolves da schon ziemlich schwer ausrechenbar. Ähm, auch da kann man natürlich gespannt sein, über die haben wir jetzt nicht gesprochen. Ansonsten jetzt, schon, jetzt ja schon über recht viele äh, Clubs. Ich habe jetzt gleich, ich glaube, du hast, das waren jetzt schon weit sein Dritter, genau, ne? ich bin, den ich, du jetzt ich genannt bin doof, hast. Ich du hast mir Ramsey ja. weggeklaut. Du bist bist durch, ich bin auch durch. Ich glaube, die Zuhörer könnten uns wahrscheinlich noch weiter zuhören, aber jetzt wollen wir auch mal äh, gut sein lassen, hier nach einer Stunde 15 äh, intensiven äh, Premier League Talk. Ich hoffe, es hat ähm, euch da draußen gefallen Äh, und ihr freut euch schon auf unsere Episode zur La Liga, die dann, wie gesagt, noch nachgereicht wird, äh, noch kommen wird äh, in zwei Wochen dann auch wieder pünktlich und nicht verspätet wie dieses Mal. Und ja, bis dahin... ähm, ja Bleibt uns natürlich treu, checkt unsere Kanäle aus, Ähm, da wird auch in den nächsten Wochen das eine oder andere immer mal wieder passieren und wir werden es natürlich auch mitteilen, Äh, sei es jetzt ein magischer Abend von einem Quietscher, äh, der äh, ja auch schon länger auf unserem Radar war, Äh, bei Napoli übrigens auch, äh, wie jetzt gerade im Interview bekannt gegeben wurde, Äh, oder einfach äh, auch neue Partnerschaften von unserer Seite, also bleibt da gerne am Ball. und ja, ich übergebe das Wort nochmal an dich, Quirin. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, auch ein bisschen zu diskutieren. Wir waren heute nicht immer einer Meinung, ähm, aber ich glaube, da waren sehr spannende Insights wieder mit dabei.
1: Genau. Und dich hören Sie ja eh schon am Montag wieder im 15 Minuten International Podcast. Jetzt wieder in kompletter, <lacht> Stimmt. in kompletter, ähm, ja, ich sag mal Spieltagsausstattung äh, ohne Transfers ist ja jetzt alles durch. Und ich glaube über die neuen. Ab- und Neuzugänge von Galatasaray am Deadline Day in der Türkei brauchen wir nicht da zwingend sprechen. Ähm, Aber genau, da gerne auch immer reinhören, kommt jeden Montag immer druckfrisch quasi auf eure Ohren. Ähm, Ja, Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.